det här är en av de tillfällena som Navid och jag har bestämt att vi ska prata om saker som just nu är viktiga för oss att prata om. Inte ett ämne som vi har fått av er. Och innan vi ens går in på ämnet för dagen så bara, hallå Navid. Mm. Hej Björn. Du vet det här när man inte vill. Det är någonting med sådär energimässigt att vänja sig vid att här sitter vi och pratar med varandra. Mm. När hör livar och mikrofoner. Vi är ett nytt rum. Du har gjort en väldigt fin poddstudio som ser proffs ut på ditt kontor. Det jag tror att du spelar in i stort sett alla hur kan vi poddarna va? Mm, precis. Och det är första gången för mig i det här rummet. Det är lite svalt så jag har jackan och halsduken på mig. Jag är lite rösen som vi säger i Göteborg. Rösen? Rösen. Jag gick upp jättetidigt och på grund av att det är mello i Malmö i helgen så fanns det inga tåg. Så jag fick sätta mig på ett flygplan jättetidigt. Så drack jag flygplanskaffe och det är någonting med flygplanskaffe som stissar upp mig. Fruktansvärt. Tjernobylvatten. <laughs> och nu är vi här. Och hur ser planeten Navid ut just nu? Ja, du. <laughs> Bara ta närområdet liksom. Ingen, <laughs> ingen övergripande geografi <laughs> än så länge. Vad ser du när du ser dig omkring? Jag, jag tänker på den här Kenta-låten, du vet. Just idag är jag stark. Ja, vilken fin referens. Just idag mår jag bra. Ja. Och det är så... Jag tror livet är just nu jag tar en dag i taget. Mm. Nästan en timme i taget. Mm. Och jag har fått sova i natt för första gången på två veckor. Yippie. Och du vet ju hur det är. Um, The world changes. Jag har inte drömt mardrömmar på första gången på två veckor. Wow. Så jag känner mig, bara av det känner jag mig lättare. Mm, såklart. I bröstet och i sinnet. Jag hade en jättefin dag igår med hur kan vi gänget och visionerade framtid och käkade middag tillsammans på kvällen och det har varit en tuff period för, för oss också. Det är såklart. Det kommer mm. ju bli en del av vad vi pratar om idag. Mm. Jag vill inte säga på något sätt att jag har kommit ut på andra sidan eller att jag ser ljuset eller någon av de här klyschiga metaforerna. Mm. Men jag har ett litet vassstrå som jag liksom håller upp ovanför ytan nu. Mm. Jag kan ta några andetag. Mm efter att ha befunnit mig i någon slags träskmark. Det, det räcker. Mm. Just nu räcker det. Mm. Allt som känns som att det ljusnar. Liksom. Mm. Det är också sådär, jag är ju precis som våra poddlyssnare med pingviner har vant sig vid att <hör> få höra så har jag inte riktigt fått sova som jag skulle vilja på ett tag. Och det är faktiskt så att tack vare delvis våra lyssnare så eh, känner jag mig buren av andra krafter än mig själv. Mm. Det är så här nästan lite komiskt när man tänker tillbaka på hur jag och en kompis som heter Caroline Bankler satt på Frölunda torg och fantiserade om hur vore det att sjösätta en liten rikstuné. <laughs> och så gjorde vi det och så hände det saker och så är det så tydligt att det är en idé vars tid har kommit mm. och har fått så mycket hjälp och stöd och uppmuntran och tummen upp från så många håll så att nu seglar det fartyget ganska ståtligt faktiskt. Jag vill passa på att bara tacka i inledningen för jag glömmer sånt sen jag blir så inblandad i ämnet. Att så många har hjälpt oss genom att berätta för sina vänner, sätta upp en liten affisch någonstans eller skicka ett mejl eller bara skriva och säga att ni kommer eller ta med sina kollegor eller ta med sin mormor eller ta nors son eller dotter eller vad det nu kan vara. Så det, det betyder något för mig. Du ska på turné Björn. Ja, jag ska ju det. är det. så coolt. Ja, det jag, är... lite, jag har lite längtat efter att du ska göra det. Ja, ja det har blivit... Eh, du vet så där som ibland 
det här med flow och lyssna på vart det ska bära hän och sånt som jag har intresserat mig för länge och du också. Det är sådär väldigt tydligt att liksom vart jag än vänder mig så är det som att tummen upp är mm. det första jag ser. Folk är samarbetsvilliga, det kommer oväntad hjälp och saker faller på plats som var lite så här logistiskt kniviga. Såna här härliga grejer som min lillebror Hans. Han är ju Calvin Kleins representant i Sverige. Och det finns ju förstås affärer i Norrland som säljer Calvin Klein kalsonger och underkläder i allmänhet. Så han bara sa att Nej, men jag hänger med dig på Norrlands benet av turnén. Och kvällen innan du ska prata i Luleå så bjuder jag dig på ishotellet och på oh, Kiruna. Wow. <laughs> och det är ju så här, gud vad mysigt att få ett ding med Hans att, på ishotellet och sen följer han med på ja, några kvällar och agerar dörrvakt och allmän glamfaktor. <laughs> så jag är verkligen jätteglad för det. När du, när du ska göra ditt stopp i Malmö mm. så kommer ju jag och lyssnar såklart. Ja och Sigrid. Exakt. Det är jag extra nöjd med. <gasps> Hon är jättenyfiken på att höra. Ja, det ska bli det är ganska många, ganska stort spann på åldrar. Mm. Jag tror det kanske Sigrid är yngst av dem jag har hört hittills. Mm. Mm. Och coolast. Och coolast. Och roligast. Men eh, idag så tänker jag, vi har ju haft två avsnitt där det är nästan bara varit jag som har pratat. Dels när vi tog farväl av min pappa i somras. Ett farväl heter det avsnittet. Och dels ett avsnitt där jag berättade om upplevelsen att få en diagnos. Mm. Ett besked heter det avsnittet. Och eftersom jag har bestämt att vi ibland bara pratar om det som ligger närmast hjärtat för oss just nu och idag är en sån dag. Så tänker jag att det finns två saker som jag vill dela din värld kring. Jag har delat den redan på olika sätt men jag tror det finns ett värde i att vi pratar om det här med. Mm. Och det är dels det faktum att... Vick lämnade dig för mm. två veckor sedan. Och det faktum att du fick uppleva ett mediadrev i veckan som gick. Och i de två ämnena så mina hänsyn, jag har ett hänsyn kring Vick. För din ex-flickvän Victoria, ex-festmö till och med. Victoria mm. är en fin vän till mig. Så att jag kommer att lyssna med hennes öron delvis. Så att det är viktigt för mig att du pratar om din verklighet. Mm. Och det vet jag att du är superbra på. Men du vet, det där vi gör ibland i början av avsnitt att vi flaggar för olika farhågor mm. inom ämnena. Mm. Där flaggar jag för en. Jag skulle önska att vi till och med lät henne lyssna på avsnittet innan vi publicerar det. Mm. Och i den andra delen, det här med mediadrevet, är jag lite ängslig för att vi ska bli politiska, du vet. Så mm. att vi håller det på en... Din subjektiva upplevelse. Sådär. Mm, absolut. Um, det känns enkelt. Båda ja, de sakerna känns ja. enkla. Vilken tycker du känns intressant att börja prata om? Jag tror att det börjar väldigt tydligt för mig. Att jag um, kommer hem från Stockholm. Mm. Och jag har varit och jobbat i Stockholm. Och så kommer jag hem till lägenheten. Och Vick har varit och hämtat Sigrid. Mm. Klockan är nio. Så när jag kommer in så är Sigrid fortfarande vaken för det är fredag. Mm. Så hoppar hon upp i min famn och så bär jag bort henne till hennes rum och så bäddar jag ner henne. Och så eh, pussar jag på henne och säger godnatt. Sen går jag in till sovrummet där. Där Vic sitter och läser en bok och så ligger Herman på, på sängen. Herman är en hund alltså för dig som inte har lyssnat på oss. Precis, en liten, liten fluffig hund. 
Och sen så beställer jag lite mat till mig själv för att tjejerna har käkat redan. Beställer mat och så när jag har gjort det så sätter sig Victoria framför mig och jag sitter med jag sitter på golvet bredvid sängen och så har jag handen på Herman och klappar honom. Mm. Och så sätter sig Victoria framför mig. Och budskapet i det hon säger är att hon tänker lämna mig. Mm. Och jag hamnar i någon slags chocktillstånd så jag vet inte jag vet inte om jag minns någonting av vad jag säger. Jag vet inte om jag säger så mycket. Mm. Mm. Och sen så går hon tar väskan som hon har packat och så tar hon Herman och så går hon. Mm. Och jag sitter kvar på golvet i en timme kanske. Samma sittställning med handen fortfarande på sängen som om Herman låg kvar. Mm. Och jag vet inte vad jag tänker. Jag vet inte vad som händer. Jag bara sitter där. Och sen plötsligt så är det som att jag vaknar till och så kollar jag på klockan och så inser jag att men det, är ju, det är ju sent. Jag borde gå och lägga mig. Oj. Du har suttit i timmar liksom still utan att veta vad du känner eller tänker. Mm. Sen går jag och lägger mig. Sen drömmer jag jättemycket mardrömmar hela natten. Grät du? Nej, ingenting. Nej, precis. Och sen så vaknar jag lördag morgon med fullständig panik i bröstet för att Sigurd vet inte. Just det. Och jag har inte gråtit så att jag har också en växande klump. Ah, liksom. ja, ja, visst. Och där och då av någon anledning så försöker jag hålla ihop bara. Så jag går upp och börjar göra frukost. Och så tittar Sigurd på mig. Så säger hon, pappa vad är det? Mm. Då kan jag inte hålla tillbaka längre. Mm. Och så frågar hon vad det är som har hänt. Och så försöker jag komma på hur jag ska berätta och vad jag ska berätta och hur pass mycket jag ska berätta. Och jag vet ju inte riktigt vad det är som har hänt. Jag fattar ingenting så jag, jag säger bara att Vick och jag har haft det lite tufft och hon åker hem till en kompis nu. Mm. För jag fattar ju själv inte vad det är som har hänt. Nej. Jag vet inte heller vad det innebär. Nej. Och sen tror jag att jag smsar dig. Mm. Så smsar jag några av mina närmsta vänner och mina föräldrar. Nej, min syster. Min kompis Henrik mässar direkt tillbaka och säger Ta med dig Sigurd och kom hit. True friend. Och Askan mässar och säger jag flyger ner. Mm. Och sen så, ja, jag tror flera av er hör av er direkt eller ringer och jag minns inte riktigt vad, vad jag säger. Eller vad som. Mm. Mm. Så jag och Sigurd åker hem till Henrik och... Sigurd leker med hans döttrar och där sitter jag bara, jag bara gråter och gråter och gråter och fattar inte, jag är i chock liksom. jag fattar inte, mm. jag förstår ingenting mm. försöker bara f- greppa vad det är som har hänt, jag tror att hela den helgen går åt att bara försöka förstå mm. vad hände vi skulle ju gifta oss vi hade precis skickat ut bröllopsinbjudningar vad, vad är det jag har gjort, vad är det som har gått så snett. Jag var inte beredd på det här. Jag trodde inte det var så här illa. Du vet, väldigt mycket självspäk och självkritik. Och mm. Mm. Självdansakan. Och du vet, backtracka minnen. Varför, varför märkte jag ingenting? Varför såg jag inte? Var det, någon, var det där en ledtråd? Var det där en ledtråd? Mm. Var det där en ledtråd? Så jag, jag hamnade i någon slags nevrotiskt detektivarbete. Mm. Och sen är jag bara chock och sorg liksom. Men det är intressant att du, för då låter det som du var känslomässigt närvarande liksom om du mm. kunde gråta ut ordentligt. Mm, jag, jag Men grät, din hjärna liksom jobbar frenetiskt med att försöka förstå. Ja. Jag grät hela tiden. Jag grät varje dag. Mm. Jag, jag, jag tror jag gråtit varje dag de senaste två veckorna. Mm. Och, det är jättebra. Och det, jag är så glad att det är så vid. Ja men jag också. Och jag, jag vill inte säga att jag är förvånad utan mer bara tacksam för att det fanns en tidigare version av mig som 
i ett sånt här läge hade gått rakt till en väldigt mörk plats. Ja, ja visst. Det är lätt att förstå. Men väldigt Självdestruktivt liksom. Extremt destruktiv, extremt avstängd liksom. Mm. Vet du vad det här är? Du, du älskar att använda uttrycket kvitto. <laughs> det här är ett kvitto på att du har levt ditt liv väl under en lång tid nu. Mm. För när stormen kom liksom, så var det någonting i dig som visste hur ska jag förhålla mig till det här utan att gå sönder. Mm. Ja, jag har inte gått sönder på det sättet. Liksom. Det är med att någonting i mig har brustit. Mm. Men jag står upp och, och har det brustna liksom, i mig ja, men jag exakt. står upp. Exakt. Och jag känner mig men på ett sätt stark. Mm. Du är skörstark, är du? <laughs> ja. Och jag bara så här. Jag, vet du, jag märker det fysiskt. Jag märker att ansiktet är liksom... Det är inte spänt. Och magen Nej. är inte spänd. Och axlarna hänger ner. Ja. Och blicken är liksom ledsen bara. Ja, Sorgsen. precis. Ja, visst. Du ser inte hård ut. Du ser trött ut liksom. Ja, exakt. Mm. Um, och jag, jag är ju trött också för att jag varje natt sedan dess har jag ju drömt extremt jobbiga mardrömmar och, och inte sovit liksom. mm. och du har valt att inte bedöva dig ja. det tyckte jag var direkt inspirerande när du berättar hur du liksom har hållit dig borta från allt som kan distrahera och bedöva sen det hände mm. ja men inte ens inte ens kaffe liksom nej inte ens kaffe, inte ens godis, inte ens skräpmat inte ens jag... Netflix Nej, men knappt alltså. Ja. Jag är själv lite så här. Jag trodde att om jag blev lämnad mm. av den här kvinnan så skulle mitt liv fullständigt förgöras. Mm. Anledningen är att det här är en människa som jag har släppt in väldigt nära. Mm. Som känner mig väldigt väl. Som jag har varit väldigt sårbar för och släppt in mm. på djupet. Och det är läskigt och det är farligt. Och då trodde jag att det här kommer vara det här är liksom inte slut. Alltså det, gör hon slut så är, då är det slut för mig. Mm. För hon är, mitt, hon är i mitt innersta och spränger hon en bomb där så är det bara då är jag färdig. Och jag är fortfarande lite så här, men jag står upp. Jag är okej, okay, jag är skitledsen mm. och arg och besviken och, och ganska matt. Men allt faller inte. Liksom. Nej. Jag tänker jag får nästan en bild av hur du beskriver hur du har släppt in någon hela vägen in. Och det innebär också att du har vant dig vid att vara där i dig själv. Är du med? Mm. Mm. Och så upptäcker du nästan lite motvilligt förvånat. Du kanske inte skulle använda de orden själv. Men bilden som kommer upp för mig är som att du lade inte märke till att och hur det hände. Mm. Men du upptäcker att du har blivit en vuxen man. Mm. <laughs> en vuxen människa. Mm. Liksom, Oj. Någonting i mig tycks kunna hantera det här på ett vuxet och klokt vis. Mm. Och det är såklart inte det betyder såklart inte att det inte gör ont tvärtom. Det gör, det gör egentligen det, mer ont. Det gör ju mer ont. Ja, men vet du vad? Den goda nyheten är att det gör ont kortare tid. Mm. Och sorgen blir inte förstoppad eller försunad eller bitter liksom. Mm. Utan den får blåsa igenom och det är det sorgska till. Det är det sorgens uppgift är. Och så... Har vi liksom inte heller hörts på telefon eller setts under den här perioden utan bara smsat. För och du är en sån himla processande människa så du måste ju liksom få prata igenom. Ah, yes. Ditt intellekt måste få förstå. Du måste få ge din bild. Du måste mm. liksom få vara i dialog. Mm. Och så kommer det tillfällen när på ett eller annat, en eller annat skäl liksom 
så får du inte den möjligheten. Det måste vara oerhört utmanande. Jag tror att det har varit min största utmaning. Alltså frustrationen och maktlösheten i att dels inte kunna göra någonting åt det. Mm. Just det, du är en sån som vill göra någonting åt saker. Och det andra är att inte få möjlighet att vara i kommunikation, i mm. dialog. Mm. Så det har varit ganska tufft att acceptera det. Och sen till slut så bestämde vi oss för att ses i förrgår. Mm. Och då föreslog jag att vi skulle ses med en tredje person i rummet. Jätteklokt. Och det är en kvinna som både har hjälpt mig väldigt mycket och har hjälpt Vick väldigt mycket. Mm. Äldre italiensk kvinna. Mm. Själv haft rätt tuffa händelser i sitt liv. Och coach och meditationslärare. Som tycker om oss båda och som har en relation till oss båda. Mm. Och hon, hon var i rummet och hon, hon, hela hennes du vet, person påminner bara om att vara i känsla och vara i kroppen. Mm. Så vi satt i två timmar nästan och bara grät liksom, tillsammans. Och det fanns jättemycket ja, men, ömsesidig kärlek och, och omtanke om den andra. Och sen ibland så märkte vi att vi kom in i den här gamla dynamiken. Mm. Då blev det vast och småsint. Men det var bara det var några minuter liksom, av de här två timmarna. Well done, säger jag. Så det var, det var smärtsamt som fan och jätteskönt samtidigt. Nu vet jag inte. Nu, nu har jag liksom... Jag var liksom inte beredd på det här. Jag var inte beredd på att planera att åka till Ikea och köpa nytt köksbord. Jag var inte beredd på så ensam i en dubbelsäng. Jag var inte beredd på alla Sigrids frågor. Jag var inte beredd på alla kompisars frågor eller ett inställt bröllop. Det här fuckar med mitt kontrollbehov och något sånt. Mm. Mm. Och eh, jag försöker liksom bara vara kvar i det. Mm. Inte, inte ta några stora beslut. Mm. Inte tro att jag måste göra någonting. Försöker luta mig bara mot det som är stabilt i mig, är stabilt i mina närmsta du vet, träningsämnen och, ja, men också mycket av det jag gör som känns väldigt meningsfullt. Exakt. Ja, och Sigrid såklart. Som är stor källa till liksom ljus och lek. Och så. Um. När jag lever mig in i din situation så förstår jag ju att hur du är och hur du pratar och vad du säger med Sigrid om det som har hänt. Det måste ju vara liksom fokus nummer mm. ett just nu i ditt liv. Såklart. Berätta om dina tankar och upplevelser där. Jag tycker det svåra är att hitta balansen i att vara sårbar. Mm. Och samtidigt vara stark för henne. För jag kan inte vara hundra procent stark och inte visa sårbarhet för det är falskt. Mm. Jag kan inte vara hundra procent sårbar för att hon är ett barn. barn. Och hon tar väldigt mycket ansvar mm. för människor runt omkring sig. Så jag försöker hitta ett sätt att få henne att förstå att jag är ledsen, men jag är okej. Okay. Mm. Jag försöker hitta en balans mellan att gråta och spela Super Mario Kart. Liksom. Mm. Och att hitta saker tillsammans som är kul och se fram emot. Mm. Försöker göra en rolig grej av att vi ska köpa nya mattor tillsammans. Liksom. Mm. Köpa nya kaffe- äh, tekoppar tillsammans. Blev det bra när ni var iväg på Ikea i helgen? Jag har inte varit än. Ja. Jag ska ta en vända själv nu i helgen först och köpa de här tråkiga sakerna som hon inte vill vara med på. Liksom. Mm. Sen 
så får hon vara med på det roliga, pyntiga. Liksom. Mm. Planerar att ta, ta en liten tripp till... <laughs> jag frågade henne om hon vill åka till, till Euro Disney tillsammans i, på påsk i Paris. Och så tänkte jag att hon kommer bli jätteglad för att vi ska åka till Euro Disney och hon ska få träffa sina... Vet, hon ska träffa Elsa och Anna från Frost och sådär. <laughs> hon bara... <laughs> ja, pappa! Alltid vill att åka till Paris med dig och äta croissanger och gå på museum och se Eiffeltornet. Jag bara, vad fan? Ja, det var det som drog. Det var det hon, blev mest, det var det hon blev mest glad över. Liksom. Och såklart att åka till att åka till Euro Disney också. Vad kul. Men vi ska åka till, vi ska åka till Jag Paris. Jag är djupt besviken på det här vid delat den där Kalanka-tidningar <laughs> år efter år och så är de sugen på Eiffeltornet än att träffa Kalle. Det är också jättefint att sitta och prata med henne om det här och mm. höra vad hon tänker. Hon är så brådmogen ibland liksom så mm. häpnadsväckande avväpnande, klarsynt. Ja, alltså hon är ju väldigt klok mm. och samtidigt så är jag väldigt mån om att hon inte ska vara vuxen. Liksom. Ja visst, ett barn ska inte trösta, behöva trösta sin eller behöva känna att man måste trösta sin förälder. Nej, det är jätteviktigt att hon inte liksom, känner det ansvaret utan mm. att hon, hon kan se mig gråta men att jag står upp och jag är fortfarande den vuxna och ska bära. Och, mm. det, och det känner jag, men jag tror mm. att jag behöver vara extra tydlig med henne just nu. Mm. För hon har ju också tufft. Liksom. Hon saknar ju Vick och hon saknar Herman såklart och hon mm. tycker det är jobbigt att se sin pappa ledsen. Men jag tror först och främst att det är så här Fan. Hon sa det här om dagen. Hon bara, varför måste livet vara så tufft pappa? Ja exakt. Och jag känner igen den väl. Det är som att livet blir riktigt, riktigt, riktigt tufft. Och så är det någonting i som bara inte går med på det. Mm. Varför måste det vara så tufft? Mm. Och det är också fruktansvärt jobbigt att bara gå runt och tänka på att det här är så jobbigt för mig. Mm, det förstår jag. Det är ju fruktansvärt ont i mig. Mm. Sen är det ju så många som hör av sig. Alltså jag, jag vet inte. Det är bara ramlar in liksom sms och telefon och facebook och mail och folk som vill åka ner och bo hos mig och mm. skicka grejer och... Blir det för mycket? Blir det svårt att förhålla sig och svara an? <laughs> jag hinner liksom inte riktigt med bara. Ja, det, det är väl liksom ett lyx, lyxproblem men jag, jag kan få lite dåligt samvete för att jag inte hinner svara men jag vet ju samtidigt att folk fattar. Mm. Men du brukar ju ge mig små post-it-lappar du vet, när, jag ska liksom, när du ska hjälpa mig ur någon liten grej jag sitter fast i. Mm. Så här får du en virtuell post-it-lapp där det står <laughs> Tack. Du är inte skyldig någon något. Alla vill dig väl. Mm. Mm. Vi satt igår och käkade lunch med poddgänget. Och så känner jag hur du kommer fram någon bakifrån och bara kramar om mig. Mm. Så vänder jag mig om så är det en kvinna mm. som jag aldrig har träffat förut. Mm. Säger hon. Han är ute på då, restaurang liksom. Ja. Mm. Så jag kramar hon om mig bakifrån. Tittar hon på mig så ler hon så säger hon. Jag tror du behöver lite kärlek idag. <laughs> du vet. Mer sånt åt folk. Alltså. Liksom, vad håller oss tillbaks när möjligheten finns? Va? Alla de i poddgänget de bara. Men känner du henne? Jag bara nej. <laughs> bara kom fram och gav mig en jättevarm kram. Sa inget mer förutom det. Hon bara, nej, nej, det är det som är konsten att hålla det kort liksom. Och folk som mejlar och hör av sig och berättar, du vet. Som själva är nyseparerade eller har varit med om att bli lämnade nyligen. Eller kanske varit den som har lämnat. Mm. Delar berättelser och bara, du vet. Ger den här känslan av att det här är så jävla normalt. Det här är så vanligt. Bakom de här välansade gräsmattorna och perfekta Instagram-flödena. Så mm. livet är kaos. Liksom. Folk har det tufft. Mm. 
De går i parterapi. De beter sig illa mot varandra. De är liksom... De gör saker som de ångrar. De höjer rösten och de säger hårda ord. Och sen försöker de igen. Och du vet. Mm. Fan vad det är viktigt och värdefullt. Att bara bli påminn om det i det här. Liksom. Ja, och jag tror det är en av ett av skälen till att det är värdefullt att dela på det sättet som du gör nu och som du har gjort i dina flöden. Mm. Jag tror det är viktigt att vi blir påminna om att vi inte är så olika. Mm. Det är så lätt hänt, du vet, på det sättet. Vi är ihopskruvade, vi människor, att vi betonar olikheterna. Och vi tänker oss att vi är annorlunda från de flesta andra på så många vis och så glömmer vi bort alla sätt vi är lika på. Mm. Vem över 20 har inte blivit avvisad, liksom. Vem över 20 har inte, ja, över 20, det kan vara över 12 i många fall. Men jag menar, vilken vuxen människa har inte upplevt smärtan i och inte känna sig välkommen längre, önskad längre, älskad längre. Och det finns en liten del i mig som är så starkt skadad av övergivenhet och besvikelse. Du vet, de grundläggande mänskliga såren liksom. Och att bli sådär, du vet, djupt sårad i att ha öppnat sitt hjärta liksom. ja, ja, ja. och den, den är så där den är så arg den vill bara den vill liksom ge igen den vill trycka till den vill skada den vill säga facket och bara gå in i mörker och destruktivitet och så. jag hör den liksom den finns där den finns där varje dag och vill så här den vill att jag ska gå med i den här demonstrationståget som den anordnar liksom bara kom igen nu Navid beväpna dig kom igen nu ta upp, ta upp gatstenen leden, nu liksom. kör vi liksom ja, precis. sen finns det en röst som är några år gammal liksom, som är mer björnig som är mer lågmäld som är så här, du behöver inte göra något just nu sitt lugnt i båten vi sitter här med dig och det känns jättetufft just nu men du gör det varje dag, varje ja. timme. Men det är okej. Okay, liksom. Det är så fruktansvärt jävla smärtsamt att känna liksom det misslyckandet av att inte ha fått henne att känna sig mm. älskad. Inte fått henne att känna sig ja. sedd. Um, jag fattar det. Jag fattar det. Jag vill liksom inte dyka ner i, i skamgropen. Uh, men samtidigt vill jag också, du vet, jag vill, jag vill också ta till mig av det jag ska ta ansvar för, det jag mm faktiskt inte lyckades med på ett plan. Att jag... Ja, jag vet inte om nu är tiden för det. Förstår du vad jag menar? Nej, jag vet. Jag, vill, jag, vill bara, jag, jag, tänk, jag sitter ju inte med ett feedbackformulär just nu, men jag vill inte gå in i avfärdande av, av det. Nej, jag vill nej. inte gå in i så här nej. ja, men det var hennes fel och hon, hon fattar inte vad hon missar och du vet den typen av så här jag klarar mig fint klyschor. Nej, det här var delvis mitt ansvar och delvis hennes ansvar. Och det känns sorgligt att vi inte fick ihop, att vi inte fick varandra att känna sig tillräckligt sedda för att det skulle funka. Mm. Det känns sorgligt. Det känns som en stor förlust. För fa- fan vad svårt det är. För fan vad svårt det är att, att kunna vara tillsammans med någon så intimt och kunna vara så djupt involverade i varandras liv och inte glömma bort sig själv. Liksom. Mm. Att inte glömma bort att ta ansvar för sig själv för att Ja, ah, fan vad svårt det Säg lite mer om det. Du är så duktig på bilder och liknelser och exempel. Vad sitter bulten liksom? Vad är det som är den svåra knuten? Jag tror den svåra knuten är att det finns en, en del i mig som är så här hade jag bara fått en chans till så tror jag att jag hade kunnat fixa det. Ja, ah, visst. Ah, visst. 
För jag är så jävla lösnings liksom, fokus. Mm. Jag hade gjort ett, satt upp ett jävla projekt i det och bara massa to-do-listor och fixat och donat. Och jag, jag vet att det inte är det. Jag vet Nej. att det inte är Nej. så, men ja, med maktlöshet. Liksom. Mm. Welcome to the human family. Mm. Någon som har varit så. Du är ju väldigt så där kapabel och handlingskraftig och få saker gjorda. Det är ju en stor del av din ytliga personlighet. Mm. Lite som med min diagnos. Liksom. Här kommer du och möter någonting som bara du vet, Trumps vägg mot Mexiko. Jaha, vad gör jag nu? Liksom? Mm. Jag kan inte göra någonting åt det här. Den acceptansen jag, jag tränar som fan på det just nu. Och det blir ju inte lättare av att tre dagar efter så börjar det största mediedrevet jag har varit med om. Någonsin tror jag. Kära vän. Mm-hmm. Det har blivit dags för världens bästa reklamavbrott. Ja. Det inte är ett reklamavbrott ens. Sån lyx. Ja, utan som är den här lilla lyx, lyxoasen där vi får hylla organisationer värda att hylla. Genom att två filantroper har bestämt sig för att stödja oss och göra det. Och idag så har vi fått äran att hylla vad som kanske är världens mest storslagna och effektiva planetskötare och planetbefrämjare och planetskyddare. Mm. Nämligen en organisation som grundades i Schweiz ungefär samtidigt som jag föddes. Noga räknat fyra veckor efter jag föddes i september 1961. Och alla känner till den, det är WWF, på svenska brukar vi säga Världsnaturfonden. Och det är svårt förstås att beskriva allt gott som de gör. Men för att ge dig en känsla så spenderar de över 5 miljarder ett vanligt år på Oj. att få djuren, växtligheten, biotoperna på den här planeten att må bra. Det kan ju behövas. Det kan ju behövas. Jag tror de är över 5 000 anställda. Det finns över hundra miljoner i världen som stöttar dem. De finns i typ hundra länder. Och de har liksom gått i stort sett, vad jag vet, skandalfria genom alla åren. Det är rätt ovanligt att ha en sån track record. Verkligen. De har bara lyckats och har funnits i snart 60 år. Och istället för att gå på de där jättestora eh, sakerna så skulle jag bara vilja säga många av oss la märke till en undersökning som kom för några år sedan där man upptäckte, man sökte liksom igenom, du vet, 30, jag vet inte, många tiotusentals grupper av ryggradsdjur, vilda ryggradsdjur på olika ställen på planeten. Och man la märke till att i genomsnitt så hade beståndet av vilda ryggradsdjur gått ner med 60 procent från 1970 mm. till 2014. Och det förespåddes att hälften av alla vilda ryggradsdjur på planeten kommer att gå förlorade på de 50 åren som har gått snart sedan 1970. Och det här kallas ibland massdöd. Det är den sjätte i planetens historia. Den förra var dinosaurierna, det var ett tag sedan. Och den här är helt driven av människor. Och det är sådär, det är lite jobbigt att bli påminn om det. Men så ser det ut enligt kunskapen. Och så finns det förstås en massa solskensberättelser för att ge lite sådär kött på benen kanske framförallt om vad Världsnaturfonden i Sverige ägnar sig åt. Mm. Du har till exempel det här underbara djuret Vicenten som är Europas svar på bisonoxen. Jättevacker, största liksom vilda djuret i Europa. Och den har dött ut på många platser. 
1927 dog den ut och sen har man återplanterat den. Så nu så har den liksom, den lever ett gott liv på vissa håll i Europa och håller på att dö ut i delar av Ryssland. Då ser Världsnaturfonden ut att skeppa 17 stycken friska vicenter till du vet typ bortersta delarna av Ryssland, bortåt Asiendelen av Ryssland för att liksom, förnya beståndet, inte minst genetiskt och sådär. Det finns en viss sorts sälar i finska viken som har som vana att gräva hål i is i snödriver och in i små snögrottor där föder de sina ungar. Gulligt. Och på grund av att det har blivit varmare så faller det mindre snö mm. och då har de här, vad kallas de, vikare tror jag de här sälarna kallas. Då har de ingenstans att gräva en grotta och föda sina små. Så då går volontärer och Världsnaturfondens eget folk ut och bygger 270 snödriver på finska viken. Oh, wow. Och 80 glada, ulliga, vikare, kutar får se dagens ljus tack vare Världsnaturfonden. Mm. Som alla vet så hotas orangutangerna allvarligt i stora delar av världen. Och försöka bilda sig en uppfattning om beståndet är viktigt för att veta vad man ska göra och hur man kan hjälpa. Det tar en oerhvinnelig tid att uppskatta orangutangbeståndet för de rör sig ofta ensamma och samlas ställen i grupp. De bygger nya reden eller bon eller hem nästan varje kväll. Och det kan du tänka dig att klättra högt upp i varje trä och se om det finns ett orangutangbo. Svårt. Nu har man börjat ett projekt där man gör det med drönare och på ett par veckor kan bedöma hur mycket orangutanger det finns i ett stort område som det tidigare tog år av undersökningar. Bergsgorillorna som bara finns kvar på två ställen i Uganda, Kongo, Rwanda, gränsområdena. De drivs, allt, de drivs allt högre upp på bergen på grund av planetens uppvärmning. Och nyligen så var det någon galning som fick för sig att man skulle borra efter olja i ett av de här sköra biotoperna där de faktiskt fortfarande lever. Och Världsnaturfonden var en del för att se till att oljeprospekteringstillståndet drogs in eller aldrig ens gavs. Så att det här är lågmälda vardagshjältedåd som vi ofta inte hör om. Det som inom buddhismen kallas att klistra bladguld på buddhastatyns rygg. Mm. Så att det här är en, jag tror att det är svårt att inte känna att det här är värt att stödja. Och tänk inte att bara för att det är en stor, stor organisation så kanske inte mitt bidrag gör så stor skillnad. De lever helt på bidrag. De är en helt ideellt och politiskt oberoende och fristående organisation som har funnits och glänst och hjälpt till i 60 år snart. Så är du intresserad av att stödja dem eller att hjälpa dem. Det finns massor av volontärmöjligheter också förstås och det är klart de alltid behöver hjälp ekonomiskt. Och du hittar allt du behöver på www.wwf.se Ja men jag känner mig plötsligt lite hoppfull. Ja visst. Mm. Ja visst, det är så lätt att glömma att det sker tusen fina handlingar varje dag överallt. Mm. Därför att det som tenderar att fastna i mediaflödet är det som har gått snett. Så vill du öka på det där hoppet lite så är det BBF. Vill det vara en del av lösningen för oss, för växtligheten och för djuren och planeten. Så intressera dig för WWF och hjälp dem på det sättet du vill och kan. Tack! Nej, men när det kommer till just mediadrevet så handlar det ju om dels teamet runt omkring mig. Mm. Och faktiskt erfarenhet också. Du är en rätt media. media ja, men absolut, men fortfarande hade jag inte haft teamet. Nej. Hade jag inte haft Vic, hade jag inte haft Evelina. 
hade jag inte haft mina vänner och, och min familj och min syster har varit jättevärdefull i det här. Hon är så fruktig. Hon är liksom en klokare variant av mig. Mm. En lite långsammare variant av mig som tänker efter några varv till på saker och ting. Mm. Mindre kursiv liksom. Mm. Hon har gett mig jätte, jättevärdefulla tankar kring vad jag faktiskt missade och vad jag misslyckades kommunicera för att det här här har skett något som har byggt dels på saker vi har gjort fel men också på en hel del missförstånd. Liksom. Mm. Och vissa saker går att klara upp. Det kan vara så att det är många av våra lyssnare som inte liksom har följt det eller vet vad du pratar om. Mm. Vill du ge en enkel version? Jag kan ge en enkel version som inte går in i och diskuterar det politiska för det vill jag inte och det vill inte du heller. Det är inte det Nej. vi ska göra. Men, eh, vi sände ett avsnitt av Hur kan vi? Som vi fick väldigt mycket kritik för. Mm. Och en del av kritiken är befogad och det har vi bett om ursäkt för. Och en annan del av kritiken är inte befogad. Mm. Och är dess- dessutom väldigt mycket personliga påhopp. Mm. Ganska hånfull mot, mm. mot mig. Mm. Och den har jag stått upp och kritiserat tillbaka och tagit liksom, satt ner foten. Fast du tog det ganska lugnt med att försvara dig, lär jag märke till, första dagarna. Mm, ja, första dagarna svarade jag inte på någonting. Men det var det tror ju för jag var jätteklokt. Vi satt, vi satt och formulerade, vi satt och tänkte först mm. och, så här, och väntade. Och sen så formulerade vi tydliga svar på, och lät det gå tid. Men, men jag försvarade mig inte heller på ett sätt som jag upplever var som en motattack. Men med en hög nivå av integritet att vi, vi, vi har en vision med den här podden och den, den står vi för. Mm. Och vi kommer göra fel ibland. Mm. Och här har vi gjort fel på en viss nivå. Men de här andra sakerna som, som, som vi blir mer eller mindre attackerade för mm. de stämmer inte. Nej. Och här är siffror och här är, här är fakta. underlag och fakta på det. Ni har fel. Och sen dessutom så bjöd jag in de här, flera av de här kritikerna till att komma hit till podden. Och en av dem har tackat ja. Mm, så bra. vi ska fortsätta. För det är, ju, det, det är ju det vi vill göra. Vi vill ju liksom lyfta samtalet. Och sen kommer det vara knöligt och konfliktfyllt. Och, och, och tufft på många, på många mm. sätt. Mm. Jag tyckte sättet du förklarade dig. Och i viss mån bad om ursäkt i artikeln i resumé var bra. Mm. Det var jättesnyggt. Mm. Det såg genomtänkt och uppriktigt ut. Och på kort sikt så har vi ju förlorat sponsorer. På kort sikt har vi förlorat eh, fans. Vi har förlorat eh, ja, men, vissa bekanta som mm. väntar oss i ryggen. Mm. Och på kort sikt har vi också eh, fått väldigt, väldigt liksom, tappat lite fart och lite energi på, 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 på en viss nivå. Mm. Men samtidigt så är det jättemånga som har hört av sig även där och backat oss ännu mer och kommit till liksom vårt försvar. Och på lång sikt så tror jag att vi har i vårt sätt att bemöta kritiken vunnit på det. Mm. Det har gått nästan två veckor nu och den, det diskuteras fortfarande. Mm. Avsnittet diskuteras fortfarande på sociala medier. Det var någon artikel här i förrgår igen. Eller två artiklar i förrgår igen. Igår var det ytterligare en. Så vi har ju fått svenska medier och, och politiker och aktivister att diskutera yttrandefrihet och eh, igen lyfta det till, till agendan. Liksom. Och det gissar jag att du är ganska nöjd med. 
Det är faktiskt jättenöjd mm. Men att det här skedde samtidigt som separationen, det var bara... Oh. Hur delar du med två sådana liksom, eh, mardrömsverkligheter samtidigt? Vad hände liksom de första dagarna? Du bär redan på ett stort öppet sår i hjärtat för separationen. Och så slår den andra explosionen till. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Du är lite sån som du separerar på jobbnavid och privatnavid. Var det inte så? Mm. Så när du går till jobbet så är det viss mån en slags lisa för din själ. För då vet du vad som gäller och så kan du fokusera på det. Och då slipper du vara så upptagen med mm. smärtan du går och bär på. Ja men lite så har det varit. Jag ja. tror också att i och med att separationen är så smärtsam på, på en känslomässig och personlig nivå så har det också fått mig att prioritera hur mycket jag ska ta åt mig av Ja, ja, ja. Kritiken. Så att någon slags självmedkänsla naturligt steg fram. Liksom. Du förstod att jag kan inte ta åt mig för mycket av det här. För Men det, det är så här, mitt hjärta är krossat. Liksom. Ja. Vad fan bryr jag mig om Expressen? Ja. Alltså på riktigt. Mm, mm, det är klart mm. att vi, vi, vi kan diskutera den kritiken men här och nu så är min dotter så jävla ledsen och jag är så jävla ledsen. Och jag har inte kapacitet till mer än det nej, egentligen, nej. känslomässigt. Och sen har jobbet varit väldigt hjälpande under de här mm. två veckorna. Hade jag varit hemma nu och blivit lämnad, alltså jag vet inte vad, hur det hade påverkat mig om jag inte hade haft något meningsfullt arbete att gå till som jag brann för. Liksom. Du har blivit marinerad i mörker. Jag tror det. Mm. Jag tror det har varit riktigt, riktigt obehagligt. Så var det för mig ibland i munklivet när jag gick igenom tuffa perioder. Det finns ju en sån här, du vet, lite eh, solitär solitärenfas. <laughs> du vet, den kontemplativa liksom munken eller nunnan mm. som eh, liksom söker sig till avskildhet och eh, djuplodar inåt. Ja. Och så liksom i den thailändska traditionen så Thailändare har väldigt lätt för att vara med varandra, med varandra och tycker det är svårt att vara ensamma. Mm. Så de var ofta imponerade av oss västerländska munkar och nunnor. För oss var det mer naturligt och vi sökte oss till avskildheten och vi hade ofta svårare att vara tillsammans i gruppen en längre stund. Så att mina munkkompisar skrattade rätt gott åt det liksom med hjärtat när jag ibland sa att vet ni vad, nu är det en period när jag inte ska lämnas ensam för långa stunder mm. liksom. Jag hade så mycket självinsikt att jag såg att varje gång jag lämnas ensam med mina egna tankar så mår jag sämre. Jag känner igen det. Men vet du, jag har inte känt det nu. Och du vet att jag jag har till och med pratat med dig om att jag tycker det är tufft att vara själv. Att det är någonting som jag har haft väldigt svårt för i mitt liv. Alltså, jag vet inte Björn, det här är är nytt för mig. Jag... Har varit själv några nätter liksom, i, i lägenheten när, det, när jag säger inte har varit där eller när jag inte har haft kompisar över. Och det är liksom rätt fint. Och det är, en, det är jättenytt för mig det här. Aha, att vara trygg och vara ensam. Liksom. Men du vet, jag fixar lite käk. Jag sitter och kollar på någon tv-serie. Sen går jag och lägger mig i tid och försöker liksom somna ändå i tid. Sen har jag, jag tufft att sova så att jag tror att nätterna är, är tuffa för att Kroppen känner ju av. Det är någonting som har liksom vänts på sin ända. Liksom. Mm. Mm. Det är inte bara att jag ligger ensam i sängen utan det är någonting doftmässigt och känslomässigt och undermedvetet och intrycksmässigt som bara är jävligt annorlunda mm. i hemmet. Liksom. Mm. Jag är okej okay, liksom, på något sätt. Mm. Jag var själv. Och det... Där är det igen. Jag har inte riktigt vant mig vid det. 
Du, du, upptäck, du, hade, du hade inte upptäckt att du hade blivit en vuxen människa. Jag blev utkastad liksom ut jävla flygplan symboliskt liksom. mm. och sen bara uh, sen bara okej okay. nej just det jag har ju vingar den här, <laughs> det, just det det har jag tränat på de här senaste ja, åren och så blev jag utkastad och så fick jag testa dem och så bara hmm, det, det är lite vingligt <laughs> jag är inte helt stabil jag ser en ut som annan ett... örn eller mås i vägen var fjädra rikel <laughs> jag ser ut som en full albatross men jag flyger jag flyger Fan vad fett. Um, när, när jag och Sigrids mamma separerade det är ju liksom nästan sju år sedan mm. då var det inte så här det var ju bara mörker liksom. det var ju mm. så vidrigt och då flyttade jag till Malmö jag hatade den här staden jag tyckte den var så ensam och så mörk och så hård satt jag där i en lägenhet med en cross trainer jag vet inte en ljusslinge. Ja, men så här träningsredskap. Liksom. Okay. Uh. Så det jag hade i min ungkarslya då var en cross-trainer, en ljusslinge och en säng, en 90-säng. Det var det jag hade. I, i, i kanske några veckor. Liksom. Uh. Och sen så var det så här, ja ah, men Sigrid behöver hon ska ju vara här som behöver en säng. Hon mm. behöver lite leksaker. Så här, men det var en... Du var väl ändå där och hälsade på när det var ändå rätt dystert inrätt. Jag minns det som att första gången jag kom hem till dig det var när vi latchade med Sigrid och Vicky lekparken. Du var väldigt upptagen mm. med några drakar som sen blev glömda i min bil ett halvår framåt. Okay. <laughs> och då gick vi till en ganska sparsamt inredd lägenhet. Jag kände ju inte dig då men det fanns ju inte mycket mysfaktor i lägenheten. Nej, det var väl böckerna som stod för mysfaktorn och någon halvlässen ljusslinga som mm. såg ut att behöva mer kärlek. Mm. Ja, där har det ju hänt något. Ni har ju, blivit, ni har ju varit riktiga sådana mys, mysprinsar och prinsessor. Du och Vick liksom är att hem. Det har alltid varit fokus på det. Men det, det, det är ju någonting jag har lärt mig av henne. Ja. Det är ju någonting jag tar med mig från, från vår relation också. Att inte bara mys men att, att, att skapa ett hem och att ett hem inte är en plats utan en känsla mm. som du som blåser liv i mm. kontinuerligt och laddar mm. upp med hemenergi. Mm. Och det, det har liksom gnuggat av sig på mig från Vick. Mm. Det är en av de största gåvorna hon har gett mig. Mm. Och det, det är ju därför jag inte väntar. Jag, det är därför jag ska liksom, iväg nu i helgen och bara, du vet. Såklart. Mina kompisar är så här, men med lugn låt det landa för sig. Bara, nej, det är mitt, alltså hemmet är det är det viktigaste, det är det mest centrala ja, nu. Ja, ja, ja. Det här jag ska vara, det här Sigrid ska vara, det här jag ska liksom ha middagar med mina vänner mm. över. Här måste vara mysigt. Och, och nu får jag och Sigrid skapa vår version av vad det är. Mm. Men det är superviktigt för mig. Mm. att Det, det låter jättefrist. Um, mycket av det mjuka, du vet, med, med tyger, du vet, mm. gardiner och mattor. Mm. Uh, det är din lilla inre pers som kommer fram <laughs> <laughs> Ja men persiska mattor Och, och liksom Doftljus och, och, och konst Och um, gardiner Och växter Palo Santo Palo Santo, tände upp lite Palo Santo Göttigheter sånt Uff, det, uh-huh. det ser jag fram emot att fixa och dona liksom. Jag fastnade lite också På det här du vet Du beskriver hur du flyttade till Malmö Och tyckte det var en sån hemsk stad Mm det är ju bara den här påminnelsen att vi ser inte världen som den är utan vi ser världen som vi är. Ja, ja visst. 
Och till exempel på relationsfronten blir det ju lätt så när man blir dumpad. Mm. Liksom, ingen vill ha mig. Mm. Men då var jag också, jag var på en helt annan plats för att det jag gjorde då efter att vi separerade. Och då var det jag som lämnade. Mm. Det jag gjorde då var att jag svinade ju runt liksom. mm. Både mot mig själv och mot andra människor och betedde mig. Väldigt manligt sätt och destruktivt hantera en separation. Det kan det vara. Jag vet kvinnor som har betett sig så också. Mm. Men eh, kanske. Jag vet inte. Jag har inte tänkt på huruvida det är manligt eller kvinnligt. Jag vet bara att där och då. Det är ju stänga av strategin. Ja. Liksom. Mm. Ja. Stänga av allt som känns. Mm. Och bara du vet, sprit, sex och, och jobb. Mm. Um, och det var ju det var ju kul men det fick mig ju inte att må bra på lång sikt. Och det var förmodligen nödvändigt att göra ja. det där och då. Och sen så kom det till en punkt där jag kände att nej, nu räcker det. Det tog ett halvår. Sen bara, nej, jag vill inte vara det här. Mm. Så tog jag liksom, bestämde jag mig för att sluta. Och då slutade jag. Mm. Mm. Men den lockar liksom inte. Nej. Det är bara så här, Den är ju pubertal liksom. Det som lockar nu är så här. Jag vill ha liksom middagar med mina vänner. Jag vill bjuda in till sleepovers och pyjamas partyn hemma och ha kompisar över och du vet, köpa en bäddsoffa så folk kan komma och sova över och mm. det är sådana grejer. Mm. Jag vill liksom levla upp min träning och må bra i kroppen och jag vill ja men du vet, lägga mer tid på att hitta på saker med Sigrid och åka ut och resa med henne och hitta på roliga saker ihop. Det, här, det känns värdefullt just nu. Det gör mig glad, det fyller mig. Liksom. Har du så genomtänkt? Du är så klok. Jag har inte tänkt på det här. Utan jag, nu pratar jag utifrån, jag pratar mer utifrån längtan nu. Jo, men jag alltså, vad jag, vad jag, vad jag, jag hungrar det. efter. Liksom. Ja, ja just, jag förstår det. Men du är tydlig i din längtan och längtan känns klok. Men det, jag tror att det, det här är saker som jag redan har påbörjat. Så det är ingenting nytt för att... Nej, nej, såklart. Nu växlar jag... Eller nu blir det ännu mer viktigt. Mm. Med, du vet, terapi och meningsfulla relationer och träning och närhet och sånt som stärker inifrån. Liksom. Mm. Jag har ju... Jag sa det till dig också. Jag har ju fått två spirituella svärföräldrar under de här två veckorna. Tell me. Jag dagen innan Victoria lämnade mig, alltså på torsdagen, mm. så åkte jag ut i Stockholm. Då var jag i Stockholm och föreläste. Mm. Och då fick jag någon impuls att jag skulle börja lyssna på Adia Shanti och Byron Katie. Mm. Alltså dagen innan. Så mm. någonting i mig var så här: men, eh, Någonting i dig visste vi. Ja, någonting mm. i mig. Jag tror någonting i mig kände av att det, det, det står inte rätt till. Nej. Liksom. Nej. Och då sökte jag mig till just de två. Och var sökte du dig till Adjachanti? Jag har ju typ några av Europas största samling men du bad inte mig i det läget. Nej, jag gick in på podd, ja. alltså på Acast och laddade ner lite intervjuer och sådär. Finns, finns Adjachanti på Acast? Ja, det finns några intervjuer med Oprah Winfrey och i ja. den här The One You Feed-podden som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och Byron Katie har ju en egen kanal med hur mycket som helst. Där hon coachar människor live. Det är på Youtube? Ja. På Acast, på uh-huh. podd. Okay. Mm. Där folk lyssnar nu förmodligen mm. på oss. Och, och sen har jag liksom, du vet, i två veckor nu pendlat mellan att lyssna på Adia Chanti, Byron Katie, Adia Chanti, Byron Katie. 
Och efter att efter den ödestigra fredagen där Vick drog så först så får jag ett meddelande från Mikael Karlberg. Karlholm. Karlholm, förlåt. Mm. Mikael Karlholm som är ja, men en Facebook-bekant till mig som jag tycker mycket om och som, som du känner också. Mm. Och han hörde av sig och så här kollade läget upp och jag hörde att det hade haft det tufft och så berättade han att Byron Katie kommer till Stockholm 6 och 7 juli. Exakt. <laughs> du vet. We'll be there. Universum provides. Ja, men vi ska definitivt vara där. 6 och 7 juli för dig som lyssnar. Och sen så berättade du för mig att du skulle på Adyashanti Retreat i Holland i augusti. Amen. Och du var ja, men det är väntelista och det kan vara lite tufft att komma in men ge inte upp. Jag, skickar, jag skriver upp mig på väntelista direkt. Dagen efter får jag en plats. Ja. Och nu har jag både plats och boende på Adyashanti Retreatet i augusti och Byron Katie i juli. It's gonna be a good summer. Alltså det är så jävla, jävla bra timing. Ja. Och jag tror så här också, bara för att säga någonting om det där, varför det har hjälpt mig. Ja, jag är väldigt intresserad av det. Adyashanti har hjälpt mig. Dels vill jag säga varför jag gillar Adyashanti. Mm. Varför jag plockar honom från, från en damm av kväkande gurusar. En ocean av kväkande gurusar. Så tycker jag om honom för att han har självdistans. Han är rolig. Han är jordad. Han är en snubbe mm. som jag kan relatera till. Han, är, han har koll på sin omvärld. Mm. Ehm, han är inte uppe och flaxar i det blå och släppt jordelivet. Han är, han är här med oss. Mm. Mm. Och är en slags växel mellan dimensioner. Mm. Vilket jag tycker är jävligt coolt. Mm. Lite som Jesus var, lite som Buddha var. Mm. Den typen av personer som men han är skön, han har en skön energi mm. han är Man inte skulle vilja hänga med honom liksom. ja, men Han skulle kunna hänga hemma hos oss på middag liksom, Och träffa Sigrid och spela Super Mario Kart med oss jag, jag, jag ska inte avbryta det Men bara för att förstärka bilden du ger Jag har ju lyssnat på många tusen timmar Av Adyashanti Därför att det gör mig så gott Och en gång så hörde jag en berättelse Där han pratade om någonting som hade hänt innan retreaten Han sitter och berättar historien på och då hade någon liksom beundrare bott i närheten och väldigt försiktigt frågat. Jag har hört att du ibland spelar poker med lite vänner. Får jag vara med en gång? Hade jag känt det liksom, ja ah, okej, okay, why not? Sådär, va? Så hade de sin pokerkväll då. Och så mot slutet när den var färdig då så hade jag känt det vunnit rätt bra. Den här besökaren och beundraren som hade fått vara med han hade förlorat rätt stort. Liksom. Och innan beundraren skulle gå så sa han, tänker du? Tänker du behålla pengarna du vann av mig? Och hade jag känt det bara så. Absolut, självklart. Det, 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 är en, det är en skön snubbe. Istället för att vara så där upphöjt, heligt uppblåst som någon slags gurluftballong. Mm. Liksom, men fan, mm. punktera dig själv lite. Mm. Du har jättemycket att komma med, men... Mm. Mm. Sitt ner i båten. Mm. Nej, han påminner mig i alla fall. När han pratar mm. så förekommer ordet grace väldigt mycket. Fan vad det är fint att höra att du liksom vaknar till av det ordet. Så kul. Du vet att jag <clears throat> har haft väldigt lätt för de mörka territorierna. Mm. Men någonting i mig växer till liv när han pratar om Grace, när han pratar om nåd. Och du vet inte vad det är. 
Ingen aning. Och du liksom blir nästan lite generad och överraskad. Mm. Vad är det här som mm. liksom nästan viskar eller bubblar eller glänser eller skimrar inombords? Men får jag testa lite och prata om det? För ah, att det är ett ja, ord absolut. som har hjälpt mig mm. de senaste två veckorna. För att det jag hamnar i när han pratar om nåd är att inte bara det här du vet det är okej, okay. det är inte acceptans men acceptans är en del av det mm. det är också att vara ofrivilligt omringad av någonting som vill dig bättre än du vill dig själv exakt, exakt och det är inte villkorat. Nej, du men tycker inte saker om det är inte, dig liksom. Det är inte villkorat, men det är inte, det är inte ens frivilligt. Nej, nej, nej. Du, hur mycket du än du kan inte argumentera motstånd, med det. hur mycket du än trycker bort mig, ja. hur mycket du än försöker komma bort ifrån mig, så finns jag här runt dig och i det ännu mer. Ja. Den känslan. Ja. Ja. Jag kommer inte lämna dig i fred. Nej. Och att ha det... Kan du, kan du vara öppna dörren och tänka dig att det har alltid funnits med mig? Ja, absolut. Ja, ja. Absolut. Ja. För jag har alltid känt jag har ju alltid känt en närvaro. Jag har ju alltid haft en pågående dialog med någonting annat. Mm. Ibland har jag förbannat det och ibland har jag tackat det. Mm. Men det säger ju ingenting om hur det har sett på mig. Mm. 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 Det är så kul. Du vet när jag var ung munk i Thailand och Stina Dabrowski rockade in och gjorde en <laughs> överraskningsintervju. Just det. Så när intervjun var slut och du som lyssnar vill du se den här intervjun av en stjärnögd ung nyfrälst munk så finns den på Youtube på Nattico 61-kanalen. Hoppade du? Hoppade hur då? Ja, Stina Bravoski oh, ja. hoppar ju alltid slutet av intervjun. Och alla har, alla har hoppat förutom Utom en person. Margaret Thatcher. Precis. Absolutely not. Så. <laughs> Det är jätteroligt. Men när intervjun var över och vi liksom bara hängde så där och kameran var avslagen. Mm. Då så sa hon, liksom, jag har en fråga till som jag gärna skulle vilja ställa bara för min egen skull. Vad är, vad är dina synpunkter och tankar kring ordet nåd? Mm. Och jag var ju, du vet, sådär nyfrälst buddhist. Nej, men, nej, buddhism, det är inte nåd, det är upp till dig. Var och en, var och en i sin egen frihetssmed och sådär. Jaha, är inte det en del av... Det beror på vilket, vad du menar med buddhism. Liksom. Okay. Det, är en, det är ett väldigt, väldigt stort grepp som innefattar väldigt, väldigt mycket olika saker. Men i den traditionen jag hörde till och så jag plockade upp den så var det liksom som att jag kunde inte riktigt relatera till det ordet. Mm. Och idag så blir jag alldeles bubbel inombords när jag hör att du vill prata om det. <laughs> Men jag, jag associerar ordet nåd väldigt mycket med kristendom. Mm. Mm, det förstår um, jag. Och det, det är en del av kristendomen som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Mm. Och det, det är också en del av Jesus berättelsen som jag tycker väldigt mycket om. Oh ja. om, man, om man får remixa och plocka olika tracks från religioner och sätta ihop ett eget bit mm. så tror jag att jag skulle sampla nåd. Mm. Oh ja. um, och sen då, om, om, om jag hör då Adya Shanti som min eh, spirituella styrpappa liksom, mm. å ena sidan. Och jag vill sen... säga gudfar istället, jag gillar inte styrpappa. <laughs> <laughs> Okej, okay, gudfar. Fair enough. Och så har jag en gudmor i Byron Katie som jag tycker är en jävla krigarinna en sån riktig hjälta så jag tycker hon är så häftig som människa. Och jag har lyssnat på henne innan också och vi har pratat rätt mycket om henne i podden mm. och just hennes fyra frågor du vet som börjar med is it true is it really true. Um, och 
Det har hjälpt mig att inte gå in i anklagande. Exakt. Det har hjälpt mig att inte gå in så här, för att vara helt transparent. Jag har gått in i anklagande. Mm. Jag har gått in i skuldbeläggande. Såklart. Och jag har gått in i raseri och ilska och vrede mot Vick, såklart. I det här. Men det har hjälpt mig att inte göra det hela tiden. Mm. Det har hjälpt mig att göra det mindre. För att det hon gör som jag tycker är så jäkla coolt är att hjälpa mig att inte lägga bort mina skuggsidor och mina tillkortakommanden på andra människor. Att bryta projiceringar. Exakt. Och hon gör det på ett medkänsligt sätt. Um, hon är helt otrolig. Folk kommer liksom upp och sätter sig i the hot seat uh. och berättar om saker som har hänt i deras liv. Hur de har blivit oschysst behandlade. Och liksom det enda jag kan tänka är ah, men det här är verkligen fel. Det mm. borde inte ha varit så. Det är verkligen djupt. Det är så lätt att känna sympati med en människa som har blivit så där otvetydigt, orättvist och grymt behandlad. Men folk som har varit med om trauman. Ja, ja. Djupa, djupa liksom, trauman. Djupaste trauman man kan tänka sig. Och sen får Byron Katie liksom massera dem och dialoga med dem och gå igenom de här fyra frågorna tills personerna är alldeles uppriktiga. Ofta är det bara man ser hur liksom, det är som att tio års tyngd, 20 års tyngd lyfts mm. av dem. Mm. Just det. Ingen kan faktiskt få mig lida psykologiskt. Det är jag som får mig att lida psykologiskt. Yeah. Och den är kladdig. Ja, den är så jobbig och du som hör den för första gången snälla, gå inte igång liksom utan mm. kolla upp det lite först. Mm. Ja, jag har gått igång på den väldigt ja, mycket ja, ja, när ja, folk har sagt den till mig ja. och, och jag kan inte säga att jag är helt färdig med den för det vore att ljuga men den har hjälpt mig något så enormt. Mm. Hon berättade en historia i en intervju som verkligen gav mig en känsla av vilken otrolig ryggrad den kvinnan har. Tell me. Hon hade haft en session med en kvinna som hade haft det tufft med sin man. Mm. Och så hade hon coachat den här kvinnan. Och sen hade den här kvinnan åkt hem och så hade Byron Kate inte tänkt så mycket på det. Och så hade hon varit hemma i sitt hus med sin man och sina barn. Mm. Och plötsligt så stormade in en man. Mm. Jag tror han har någon tillhygge också. Mm. Om det är en kniv eller en yxa eller någonting. Mm. Och han ska styckmörda henne, hennes man och hennes barn. Och det är den här kvinnans man. Mm. Och den här kvinnan som Byron Katie har coachat har kommit hem och, och du vet, börjat se på saker på ett annat sätt. Och den här mannen har ju förmodligen då blivit stressad och arg och inte förstått vad är det som händer och vad är det hon pratar om. Jag vet inte vem den här jävla Byron Katie är. Och så... Hans sätt att hantera det här är att gå till vrede som, som många av oss män gör när vi egentligen blir rädda eller sårade att vi går till vrede eller går till avstängdhet. Och han går till våldsam vrede. Mm. Och så tar han sig till hennes hem. Och så ska han döda henne och hennes barn. Vilken scen. Och hon berättar hur hon i det ögonblicket det enda hon kan göra är att tänka okej. Okay. Okej. Okay. För att det är det hon måste göra för att kunna möta honom på ett mm. autentiskt plan. Hon måste tänka, okej. Okay. Han kanske dödar mina barn nu. Mm. Jag måste tänka den tanken. Jag måste tänka att han kommer döda mina barn nu. Jag måste tänka att han, tänk- att han dödar mig. Jag måste tänka att han dödar min man. Och det är okej. Okay. Alltså jag kan inte hantera det här. Jag kan absolut inte ens 
känna en promille av den acceptansen. Jag hade, jag hade dödat honom. Utan tvekan. Men när hon pratar om det så är hon så otroligt trovärdig. Mm. Så hon står framför honom och bara möter honom i hans vred. Det slutar med att han släpper det här tillhygget och bara faller i hennes fan. Hon håller om honom. Wow. Och när hon berättar det här, hennes man är ju med i den här intervjun. Steven Mitchell. Steven Mitchell, ja, som också är otroligt häftig. Ja, ja. Så han är så här, han bara, ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Men hon, hon tog det. Den kvinnan liksom. Mm. Så pretty decent godparents. <laughs> så Adia Chanti och Byron Katie. Jag vill bara så här, tack, 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 tack. Och att nu få liksom hänga med dem och träffa dem känns som en ynnest. Mm. Um, och det båda gör, alltså det de har gemensamt är också att de hjälper mig att lyfta. Mm. Lyfta, inte bara perspektivet men också så här, lyfta någonting mer, du vet. Mm. Um, vara i någonting större. Mm. Och det är in, det, du vet ju det, 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 det är inte som att man... man, man blir av med smärtan då eller, eller inte känner någonting. Man blir men... av med motståndet till smärtan. Ja. Och det är ett stort steg framåt. Ja. ja. Så de gör att jag känner mig lite mjukare och sorgsnare liksom. Mm. Mindre avstängd. Mera människa. Lite som det här samtalet fick mig att känna nu faktiskt. Ja, härligt. Det känns... Lite, lite lättare. Mm. Lite mjukare. Du är väldigt... Eh, du är väldigt lätt att lyssna på. Mm. Du är känslomässigt transparent av vart i hela avsnittet. Du är så duktig på att formulera din inre värld så det är lätt att följa. Mm. Det är som att och jag fattar honom, jag fattar precis. Det är någonting eh, väldigt berikande med dig. Och... När det kommer till dina farhågor som du hade i början känns det som att vi klarar oss undan dem. Ja, jag tycker du gjorde det jättebra. Jag tror fortfarande för nu ska vi någon slags schysthetsskull mm. så vill jag gärna att Vick säger tummen upp innan mm. vi skickar ut det. Det tycker jag också. Och Vick, om du lyssnar nu, vilket du gör antagligen så jag älskar dig och tack och förlåt. Det är That's it. That's it. Och vet du vad som händer nu? Det här är faktiskt helt revolutionerande. Jag kommer att ta initiativet till att säga att vet du vad? Det här avsnittet tar slut nu. Snart kommer apokalypsens sjunde ryttare. <laughs> det är väldigt stort ögonblick för mig det här. Och det nästa som händer för de som vill vara med hela vägen det är att vi får en liten swish-jingle av David. Jag har en. Se om ni kan plocka den här då. Om du kan plocka den här. Ja. Swish, 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 swish. Swish, 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 swish. Swish, 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 swish. Swish, 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 sw
Är det inte typ Jan Johansson en sommarvisa? Ja, rätt artist med fel låt. Ja. Visa från Utanmyra. Visa från Utanmyra såklart. Jag har aldrig lyssnat så mycket på den låten som när jag bodde i Indiens varmaste delstat. Då var den väldigt svalkande. But that's another story. Hörrni ni, isflaket flyter på på sitt oefterhärmliga vis. Och det är tack vare er för att ni lyssnar och för att ni hjälper oss att kunna betala räkningarna. Och ni är många som fortsätter göra det. Vi vill alltid lämna några, men det är faktiskt så många så det hade blivit lite för mycket att säga alla. Men den här gången så vill vi i alla fall hinna med och nämna Ann Hakestam Kjellheim, Camilla Davidsson, Susanne Levander, Anna Andreasson, Amanda Mattsson, Madeleine Fast Åkesson, Gerda Lindholm, Maria Sandqvist Wong, så generös och så ofta. Tack Maria. Kajsa Westling, min yogakompis Madeleine Lät, där jag ska hålla en helgretreat hos henne i Lidköping om några veckor. Per-Åke Lundström, Tilda Wenneberg, Ulf Nordén, Erik Koldemar och Kristina Tongren. Tack allihopa. Maria Sandqvist Wong har skickat med ett litet swish-meddelande. Världens klokaste djur? Frågetecken. Pudel? Frågetecken. Nej, pingvinen. <här> <här> Tack för ditt förtroende, Maria. Och för din swish. Och känner du att du också skulle vilja hjälpa isflaket att flyta på? Så är Swish-numret som vanligt 123-352-8155. Som sagt, 123-352-8155. Tack så mycket. Ja, kompisar, vill ni komma i kontakt med oss så har vi en hemsida som är björnonavid.se. Vi finns på sociala medier såklart också på Instagram och Facebook. Björnonavid heter vi där. Och du som inte har möjlighet att swisha, du får jättegärna gå in på iTunes och ge oss ett litet pingvinbetyg så blir vi superglada. För ger du oss fem stjärnor så kommer vi högre upp i rankningen och då kan fler se oss på topplistorna och lyssna på oss. Och jag vill också vinka för att vår grafiske maestro Jonas Abramsson har gjort ett fantastiskt jobb när han har hjälpt oss att göra lite affischer och grafiskt material för min turné som heter Nycklar till frihet. Och det har du gjort så schysst och så snabbt och så bra och så billigt Jonas. Så det tackar jag jättemycket för. Och vill ni gå och kolla på Björn när han föreläser runt om i landet nu så går ni in på nattiko.se så finns det biljetter där. Tack du! Ja, tack du Björn. Ja. Det var fint. Jag önskar du kunde se din storhet så som jag ser den. <laughs> det säger du till alla iranier. <laughs> Tack för idag. Puss, puss. Hej.